0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wir Menschen können Sprache intuitiv verstehen und verarbeiten. Wir können Informationen aus sprachlichen Zeichen extrahieren, miteinander vernetzen und dann verstehen. Dabei ziehen wir komplexe semantische Inferenzen. Im Zeitalter großer Datenmengen, die durchsucht, strukturiert, verstanden und auch produziert werden müssen, sind wir aber auf Maschinen angewiesen, die uns dabei unterstützen. So hat es meine Gesprächspartnerin dieser Folge vor einiger Zeit in einem von ihr verfassten Beitrag rausgedrückt. Und ja, damit sind wir auch schon direkt beim Thema dieser Folge. Also, wie können uns Maschinen dabei unterstützen, Sprache zu verstehen und auf diese Weise zum Beispiel gegen Hassrede im Netz vorzugehen? Darüber unterhalte ich mich mit Professor Dr. Melanie Siegel. Sie forscht seit 1990 im Bereich der Sprachverarbeitung, zunächst an automatischen Übersetzungen mit Schwerpunkt auf die japanische Sprache. Und heute ist sie Professorin für Informationswissenschaft, insbesondere semantische Technologien an der Hochschule Darmstadt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Siegel. Herzlich willkommen zum Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Herr Lorenz.
0: Vor einigen Jahren, das war um genau zu sein, im Jahr 2015, da haben Sie in einem Beitrag für die Zeitschrift Information, Wissenschaft und Praxis das folgende geschrieben, ich zitiere mal kurz, wenn man Studierende der Informationswissenschaft fragt, was sie eigentlich studieren, bekommt man selten eine umfassende, klare und einheitliche Antwort. Es steht zu befürchten, dass das Ergebnis bei einer Befragung der Lehrenden nur wenig besser aussieht. Zitat Ende. Woran liegt es denn, dass die Antworten da so uneinheitlich ausfallen?
1: Das Informationswissenschaft ist anders als ein Fach wie, sagen wir mal, Physik. Bei Physik glaubt jeder sofort zu wissen, was gemacht wird. Was ja auch nicht hundertprozentig stimmt. Aber erstens ist Informationswissenschaft ein interdisziplinärer Studiengang. Ja, Wir beschäftigen uns einerseits mit so Dingen wie Projektmanagement, andererseits mit Sprachtechnologie, ähm, aber auch mit Wissensmanagement. Von daher ist es relativ vielschichtig, Andererseits ähm, ist es äh, nicht so wie Physik meinetwegen ein ein Schulfach,
0: wo man eh schon genau wo Vorstellung man eh schon weiß, hat. Was, ja. Genau,
1: wo ja. man eh schon weiß, was eigentlich äh, gemacht wird oder wo man eh meint zu wissen, was eigentlich gemacht wird. Es ist ja eigentlich in anderen Fächern, das ist ja ganz ähnlich. Also schaut man schaut man sich Informatik an, alle denken, wenn ich sage sagen würde, ich mache Informatik, ne? meinen alle zu wissen, was es ist. Aber das kann, es kann unheimlich vielschichtig sein. Das ist es bei Informationswissenschaft auch. Ein anderer Punkt ist aber, dass sich dieses Fach auch sehr, sehr gewandelt hat. Also in den Anfängen ging es vor allen Dingen darum, Informationen vor allen Dingen in Bibliotheken zu organisieren, suchbar zu machen. Das ist aber lange her. Inzwischen gibt es Suchmaschinen und wir beschäftigen uns eher mit der Technologie der Suchmaschinen, nicht damit Informationen aufzubereiten. Oder äh, wir beschäftigen uns mit Informationsextraktion, mit automatischen Verfahren. Vor einigen Jahren noch äh, haben die Studierenden vor allen Dingen gelernt, ähm, Zusammenfassungen von größeren Texten äh, von Hand zu verfassen. Mhm. Heute beschäftigt man sich damit, äh, mit Technologien diese Zusammenfassungen automatisch zu erzeugen. Das ändert sich also auch sehr. Es hat sich auch sehr gewandelt und es ist immer noch im Wandel. Im Moment ist äh, KI sehr stark in, in der Informationswissenschaft, ja.
0: Sie sprechen da direkt einige spannende Themen an, die ich natürlich gleich gerne noch etwas tiefer besprechen würde. Aber ich finde, man merkt auf jeden Fall jetzt schon, dass diese scheinbare oder vermeintliche Schwäche, dass diese Fachrichtung eben nicht so leicht erklärbar ist, in wenigen Worten, dass sie in gewisser Weise vielleicht auch die Stärke darstellt. Ne? Also, dass sie eben so wandelbar ist aufgrund dieser Interdisziplinarität.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat es äh, es ist, hat schon immer einen Umgang mit Information betroffen, die Informationswissenschaft. Und äh, dieser Umgang mit Informationen ist, Wahnsinnig wichtig und immer wichtiger geworden, vor allen Dingen mit dem Aufkommen, ich meine, es ist ja schon lange mit dem Aufkommen des Internets und ähm, äh, den Entwicklungen der massiven Daten und Informationsmengen in den letzten Jahren. Ne? Das heißt, es war eigentlich schon immer an den richtigen Themen dran, mhm. aber der Umgang mit diesen Themen der hat sich halt ähm, sehr geändert. Und ähm, da passiert halt viel und da kommen halt viele Einflüsse von außen auch rein. Es ist selten so, dass man ähm, Professuren besetzt mit Personen, die selbst Informationswissenschaft studiert haben, sondern die kommen aus verschiedenen Stellen zusammen. Es gibt natürlich Bibliotheksleute, es gibt Informatiker, es gibt Sprachtechnologen, so wie mich mhm. äh, zum Beispiel, ja, also Und die bringen ihre, ihre Inhalte ein und machen daraus etwas Neues. Das ist eigentlich eine Stärke des, des Fachs, meiner Meinung nach.
0: Aber ich stelle mir das auch wahnsinnig anspruchsvoll vor, also insbesondere für vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die seit Jahrzehnten mit diesem Fach irgendwie zu tun haben. Sie haben gerade gesagt, vor längerer Zeit bestand dieses Fach unter anderem darin, Informationen aufzubereiten, indem zum Beispiel Texte manuell zusammengefügt oder zusammengefasst mhm. werden. Das hat ja fast gar nichts mehr mit dem zu tun, was heute so ansteht, worüber wir natürlich auch gleich noch sprechen. Haben Sie das Gefühl, dass diese Wandelbarkeit, die jetzt natürlich in den letzten Jahren insbesondere durch die Digitalisierung befeuert wird, sowohl die Lehrenden als auch vielleicht die Studierenden, auch wenn die natürlich ein viel geringeres Zeitfenster im Zweifel mitbekommen, dass das die Beteiligten vor ganz besondere Herausforderungen aufstellt?
1: auf jeden Fall, aber es ist ja auch so, das Beispiel mit der Zusammenfassung ist ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn ich automatische Zusammenfassungen generieren will und Verfahren dafür entwickeln will, dann muss ich aber eigentlich auch wissen, wie, wie Zusammenfassungen entstehen, wie die, wie die entstehen müssen, wie ich die manuell eigentlich mache. Das heißt, das ist eine gute Grundlage dafür. Es ist ähnlich wie, äh, wenn ich äh, Kindern einen Taschenrechner an die Hand gebe, sollten sie vorher schon mal gewusst haben, wie man drei und vier zusammenrechnet. Ja,
0: Das ist ein guter Punkt.
1: Es ist natürlich, eine, also es erfordert, dieser ganze äh, Wandel erfordert eine hohe Flexibilität von uns allen. Gerade von uns Professorinnen und Professoren, die wir ja auch schon länger dabei sind. Ne? Wir müssen einfach immer wieder uns auch an den neuen Technologien beteiligen. Wir müssen immer wieder selbst auch forschen. Das geht nicht anders. Denn sonst bleiben wir an irgendeinem Punkt stehen, das ist klar. Also der Forschungsanteil ist immens wichtig, auch für die Lehre in, dem, in so einem Fach. Gerade in so einem Fach, was ich, wo, wo ständig neue Sachen kommen im Moment.
0: Wo ständig neue Sachen kommen, wo auch die Relevanz für mich als Fachfremder relativ offensichtlich ist. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch gelesen bei der Vorbereitung, dass äh, einige Hochschulen ja vor einiger Zeit keine Zukunft in diesem Fach gesehen haben und die entsprechenden Studiengänge sogar geschlossen haben. Wie, wie ist das denn zu erklären?
1: Es ist die, die haben halt es die haben es versäumt äh, quasi auch neue Inhalte mit reinzunehmen. Also neue Inhalte kommen auch auch mit neuen Personen. Ja, mhm. ähm, eine ganze Zeit hatten wir jetzt eine relativ gute Phase, so dass wir viele Studierende, viele Anfänger hatten und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit neue Leute mit reinzubringen. Wir hatten auch einen gewissen Wandel. Das sind Leute also ganz natürlich. Das sind Leute in Rente gegangen. Ja, Professoren und Professoren. Und äh, dadurch sind neue Leute wieder mit neuen Themen reingekommen. Und wir haben bewusst ähm, natürlich auch so äh, neue Professuren ausgeschrieben, dass Digitalisierung im Vordergrund stand, dass aktuelle Themen im Vordergrund standen. Und dadurch, denke ich, haben wir einen ganz gut den Wandel hingekommen.
0: Und ein Teil des Wandels bestand ja auch darin, den Namen des Faches oder des Fachgebiet zu ändern, von Informationswissenschaft mhm. zu Information Science. Also. Ja, eine Internationalisierung äh, schwingt er natürlich mit. Gab es äh, darüber hinaus, sich internationaler aufstellen zu wollen, äh, noch weitere Gründe dafür, das zu tun?
1: Also ein ähm, in, in der Gesellschaft recht aktuelles Thema ist Data Science. Ähm, ja, habe ich auch Data
0: äh, natürlich dran gedacht, weil dieser Formulierung Information Science erfüllt äh, man sich natürlich direkt genau daran erinnert
1: genau und das ja. ist und das diese nähe ist gewollt ja mhm. also ähm, data science beschäftigt sich damit äh, mit äh, vor allen dingen mit äh, ki methoden an daten heranzugehen das dabei sind meistens nicht immer aber in erster linie auch eher zahlendaten gemeint also numerische daten so wetterdaten zum beispiel ne? das ist, mhm. sind so typische Daten, mit denen man äh, toll Data Science machen kann. Wir wollen aber mit Information Science auch mit KI-Methoden an Daten gehen, aber eher uns mit der Information beschäftigen, die hinter diesen Daten steckt. Also auf der einen Seite viel an Sprachdaten herangehen, also uns Sprachdaten angucken, nicht in erster Linie nur auf ähm, Big Data, auf Riesendatenmengen gucken, sondern eher auf qualitative Daten, das heißt, äh, statt Data die Information, aber mit ähnlichen Methoden gehen wir durchaus dran.
0: Okay, und da sind wir dann eigentlich auch schon äh, bei den inhaltlichen Dimensionen dessen, was sozusagen heute thematisch alles unter Information Science fällt oder fallen kann. Also Sie haben gerade, so verstehe ich das zumindest schon, angesprochen oder angedeutet, sozusagen diese Suche nach Information in diesem Wulst an qualitativen Daten, an Sprache zum Beispiel. Also Suche nach Informationen. Ich meine auch mich zu erinnern, dass ich das auch irgendwo gelesen hatte, dass das sozusagen einer der drei, vier, fünf Schwerpunkte ist, die man so gemeinhin unter Information Science bündelt. Was gibt es noch für Schwerpunkte, für typische Pfeiler der Information Science?
1: Es gibt einerseits ja die Suche nach Informationen. Es gibt die Organisation von Informationen. Also auch, man möchte, also ein Beispiel, man möchte ähm, für eine große Firma die Terminologie organisieren. Also über was sprechen wir hier in dieser Firma, dieser potenziellen Firma überhaupt? Ja, also sprechen wir, wie, wie benennen wir unsere Produkte? Und ähm, wie benennen wir die Teile von unseren Produkten? Und so weiter. Also das ist das ist ein riesengroßes Thema in, in Firmen. Und ähm, wie organisieren wir dieses Wissen über die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen? Ja, das ist ähm, mhm. Wissensorganisation oder ähm, auch, wie finden wir irgendwas wieder? Ne? Sonst war es ähm, häufig so, dass äh, jemand hat äh, in einer Firma hat äh, das die ganze Software für irgendwas geschrieben und ging dann typischerweise in Rente und die große Panik brach aus. Ha. Ja, Das ist so ein typisches Problem. Ne? Also wie ja. organisiere ich die Informationen so, dass man sie auch wiederfindet und dass sie nicht nur im Kopf eines Einzelnen ist?
0: Das heißt, da geht es dann wahrscheinlich um die Strukturierung und Darstellung von Informationen in Datenbanken zum Beispiel.
1: Zum Beispiel in Datenbanken. Wir arbeiten aber auch äh, mit anderen Methoden, zum Beispiel mit ontologiebasierter Information. Also Ontologien ist, ist eine Art, Information, mh, so stru zu strukturieren, dass man nicht wie in Datenbanken feste Felder vorgeben muss, sondern dass man recht flexibel ist und eigene neue Felder und Relationen hinzufügen kann. Mhm. Dann, ähm, wie man jetzt diese Information dann auch wieder präsentiert, das ist einerseits Visualisierung von Informationen, ne? also diese vielen Schaubilder, die es dann irgendwann gibt, aber auch zum Beispiel Chatbots, Chatbots zu programmieren, habe ich gerade mit einer Studentengruppe gemacht, Roboterjournalismus ist übrigens auch so ein Thema, was äh, was wir machen.
0: würde ich gerne auch auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, finde ich auch ja? super spannend, ja. Mhm.
1: Und dann auch, äh, ja, Informationen ähm, erstellen, also technische Dokumentation ist auch ein Thema. Also, wie erstellt, wie stelle ich Informationen so dar, dass, ähm, dass sie gut verständlich ist, dass man, wenn man äh, an einer Maschine arbeitet, zum Beispiel, schnell die Informationen bekommt, äh, was ich jetzt als nächstes tun muss, äh, und nicht erst äh, sich durch weiß der Himmel was für Dinge wühlen muss, äh, und wie ist das gut dargestellt, so dass man nicht so schrecklich komplexe Sätze hat, dass man jetzt, mhm. für die man jetzt keine Zeit hat in dem Moment. Okay
0: und Sie sprechen jetzt gerade schon von Chatbots und dergleichen und da sind wir ähm, auch schon sehr nah bei Ihrem eigentlichen Schwerpunkt innerhalb der Informationswissenschaft, mhm. nämlich der Sprachtechnologie und der Computerlinguistik. Mhm. Und bevor wir jetzt gleich wirklich mal auf anwendungsbezogene Beispiele kommen und aufhören äh, mit den Definitionen und sozusagen abstrakteren Erklärungen, äh, trotzdem nochmal die Frage, was verbirgt sich für Sie hinter diesen Begriffen, Computerlinguistik und Sprachtechnologie?
1: Das ist eigentlich ja mein Kernthema. Damit ja. arbeite ich schon immer. Also der Com Computerlinguistik ist eher der theoretische Hintergrund dazu. Der Sprach die Sprachtechnologie ist dann die anwendungsbezogene Geschichte darum. Es geht darum, ähm, Sprache zu verarbeiten, zu verstehen, also automatisch zu verarbeiten, automatisch zu verstehen und etwas mit dieser Sprache zu machen. Das ist nun gar nicht so einfach, denn Sprache ist ziemlich komplex. Gerade das Verständnis von Sprache ist nicht so einfach. Alleine schon äh, überlegen Sie mal an Übersetzung. Ich habe also selber auch lange an automatischer Übersetzung gearbeitet. Das hat jetzt in den letzten Jahren einen Riesensprung gemacht ähm, mit, den, ähm, mit dem Deep Learning, mit dem mhm. neuronalen Netzen. Und was für mich zum Beispiel sehr interessant war, war die Arbeit mit unterschiedlichen Sprachen. Also ich habe viel mit Deutsch und Japanisch gearbeitet. Da gibt es Informationen, die ist in der deutschen Sprache einfach da und in der japanischen nicht. Und umgekehrt. Es gibt Informationen, die ist in der japanischen Sprache einfach da und in der deutschen nicht. Beispiel. Zum Beispiel.
0: Okay.
1: <lacht> <Perfekt>. <lacht> zum Beispiel. In der deutschen Sprache haben wir unterschiedliche Formen, je nachdem, ob es sich um eins oder mehrere handelte. Also es gibt Buch und Bücher. In der japanischen Sprache gibt es nur Hon. Und das äh, kann Buch oder Bücher heißen. Und das muss man sich aus dem Kontext erarbeiten. Während in der japanischen Sprache wird, werden sehr unterschiedliche Wörter verwendet, äh, je nachdem, mit wem man spricht und was das Subjekt der Sprache ist. Also je nachdem, wenn ich mit einem einer höher gestellten Person oder einer... Person aus meiner Familie rede, habe ich unterschiedliche Verben, verwende ich unterschiedliche Verben und äh, je nachdem, wenn ich zum Beispiel das Verb gehen habe, je nachdem, wer geht, ist das Verb ebenfalls unterschiedlich und diese Information ist natürlich in der deutschen Sprache nicht drin und je, jedes Mal, wenn ich übersetze von der einen Sprache in die andere, muss ich überlegen, ähm, wo kriege ich denn jetzt diese Information her? Und, und das
0: machen wir Menschen ja Tendenziell eher ja, intuitiv. Ne? Also die wenigsten von uns kennen die Grammatikregeln bis in die letzte Tiefe und ich versuche mal, dass das, wenn sie versuchen, das sozusagen auf Maschinen und auf Computer im Zeitalter großer Datenmengen zu übertragen, dann müssen sie natürlich Wege finden, diese Intuition, diesen intuitiven Umgang mit der Sprache in irgendeiner Art und Weise zu systematisieren und zu automatisieren.
1: Ja, bei diesem beispiel ist es vor allen dingen kontextwissen ne? mhm. äh, ob ich jetzt über ein buch oder über mehrere bücher spreche das weiß ich ähm, äh, das weiß ich aus dem kontext worüber habe ich denn vorher gesprochen ja. ne? also äh, genauso ob jemand jetzt ähm, mit wem ich rede ob jemand höher gestellt ist oder ob jemand äh, aus meiner familie kommt das weiß ich aus dem kontext steht aber im text nicht unbedingt drin ne?
0: gut und dieses Kontextwissen, das ist ähm, relevant bei Übersetzungen, aber natürlich auch in ganz anderen Anwendungsbereichen. Und ein Bereich, mit dem Sie sich ja in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt haben, ist der ganze Bereich Social Media und da insbesondere der Bereich der beleidigenden Sprache beziehungsweise auch der Hassrede im Netz. Mhm. Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wie groß ist denn das Problem, das wir diesbezüglich haben? Ich glaube, wir, die wir online unterwegs sind, haben so... Alle abstrakt das Gefühl, dass es schon manchmal ganz schön harsch äh, zur Sache geht. Und gerade auch, wenn man sich irgendwelche YouTube-Kommentare oder so mal anschaut, ist das nicht immer mit großer Vorsicht äh, formuliert, mal gelinde gesagt. Aber wie groß und weitreichend ist das Problem tatsächlich?
1: Das ist sehr abhängig vom Thema. Mhm. Also ähm, ich habe mal, wann war das? 2017? Habe ich mal. Äh, Bisschen mehr auf Twitter untersucht, da ging es um Thema Flüchtlinge. Da war es tatsächlich wirklich recht viel. Da haben wir bis zu einem Drittel der Kommentare, die zumindest ähm, äh, sehr aggressiv waren, aber nur bezogen auf dieses Thema. Das ja. heißt, also es gibt ganz viele andere Themen, die im, im, auf Twitter dis diskutiert werden, äh, wo, wo die Leute relativ normal diskutieren. ja. Im Moment wird es äh, bei beim Thema Corona sehr ähnlich sein. Ja. Impfungen und Testungen und Zahlen und so weiter, da wird es auch sehr ähnlich sein. Und wenn man das ähm, selber beobachtet, kann man das auch sehen, ähm. Aber es ist immer themenbezogen. Also manche, bei manchen Themen hat man den Eindruck, da ist es ist dann zu bestimmten Zeiten wird das massiv gepusht, dass es wirklich Beleidigungen gibt und wirklich bösartige Sachen.
0: Und es wird ja nicht nur gepusht, was sozusagen die Wordings anbetrifft in einzelnen Posts, sondern es wird ja auch zum Teil zumindest gepusht äh, scheinbare Meinungsmehrheiten durchzusetzen mhm. oder abzubilden. Also Stichwort Scheinmehrheiten. Inwiefern haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
1: Damit haben wir uns nicht nicht so okay. auseinandergesetzt. Also wir haben uns in erster Linie damit auseinandergesetzt. Wie erkennt man sowas automatisch? Aus dem Gesichtspunkt raus, dass man einerseits die Leute, die sowas moderieren wollen und müssen, unterstützen möchte. Also mhm. dass man denen Hinweis geben möchte, meinetwegen, äh, hier passiert jetzt gerade ganz viel. Achtung, ihr müsst jetzt so, sofort aufpassen. Ne? 24-7, ein Warnsystem. Ne? Und da muss man jetzt mal gucken. Also aus, aus diesem Aspekt raus. Wie kann man das automatisch erkennen, dass da jetzt was was passiert? Und das kann man da, für solche Zwecke schon ganz gut. ja Also als Warnsystem kann man das schon ganz gut machen. Und das andere ist, dass man, das wäre einer der nächsten Schritte, dass man sich dann auch mal mit Gesellschaftswissenschaftlern zusammentut und mit automatischen Erkennungssystemen mal einiges rausfiltert und sich anschaut und genau solche Fragen beantwortet. Wie viel ist es denn eigentlich, zu welchem Thema? Wie groß ist denn das Problem? Aber auch, ist es jetzt so, dass das immer die gleichen Leute machen? Oder... Ist das, äh, ist das wirklich so sehr breit gestreut. ja? Aber ähm, das, haben wir, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben uns vor allen Dingen damit beschäftigt, wie erkenne ich es automatisch? Und um dann zu gucken, wie kann ich das dann einsetzen, diese automatische Erkennung?
0: Wo liegen bei dieser automatischen Erkennung und Einordnung die größten Herausforderungen?
1: Daten, 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 hm. Daten. Man braucht für die automatische Erkennung gute Daten. Man muss ausreichend Daten haben, die äh, sowohl Hassrede enthalten, als auch zum gleichen Thema völlig normale Texte sind. Und dann muss man hingehen und muss diese Daten auch klassifizieren von Hand. Ich habe also für diesen Wettbewerb, den wir da durchgeführt haben, äh, zwei Jahre lang an Weihnachten jeweils äh, hunderte von Tweets äh, klassifiziert, ähm, äh, um zu schauen, ob das Hassrede oder nicht ist.
0: Das war dann Ihre Weihnachtsbeschäftigung? Das war meine
1: Weihnachtsbeschäftigung. Zusammen <lacht> um mit, 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 mit mit Kollegen allerdings. Ja. Ne? Ich war mhm. das nicht ganz alleine gemacht. Ja. Genau. Also da, und Das ist das Wichtigste. Und jetzt ist es ja so, dass die, die Firmen wie Facebook und Twitter ja auch schon vorfiltern. Das mhm. heißt, an die richtig interessanten Daten kommen wir gar nicht dran. Ja, ja Also die die zu kriegen, erstens und zweitens gut zu annotieren und klassifizieren, dafür haben wir im Moment ähm, auch ein Projekt, ein neues Forschungsprojekt ähm, mit dem hessischen Innenministerium zusammen, um äh, auch mal äh, richtig, richtige Daten zu kriegen und äh, auch mit, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das auch juristisch einordnen können, um die Daten vernünftig klassifizieren zu können, ne? Das, was wir ja gemacht haben, wir waren ja in, im Grunde in dieser Klassifikation, waren wir ja mehr oder weniger allein. Ne? Mhm.
0: Also das heißt klassifizieren, um überhaupt erstmal festzulegen, was denn eigentlich nun vielleicht gerade noch grenzwertig ist und was schon wirklich unter Beleidigung oder gar Hassrede fällt, um das überhaupt erstmal zu beurteilen. Genau,
1: oder was vielleicht sogar äh, richtig strafrechtlich relevant ist, mhm. was eine Bedrohung ist. Ne? Also ich komme dann gleich und schlag dich tot oder so irgendwas. Ne?
0: Okay, und wenn das einmal sozusagen klassifiziert worden ist, dann geht es ja aber wahrscheinlich im nächsten Schritt darum, automatisiert Muster zu erkennen, auch in neuen Posts und Formulierungen, die vielleicht äh, doch ganz anders sind. Nicht wahr? Wo nicht unbedingt genau die gleichen äh, Schlüsselbegriffe wieder fallen, sondern wo man wahrscheinlich wieder auch mit Kontexten arbeitet.
1: Genau. Dafür haben wir zum Beispiel äh, irgendwann bis zu, also um, um die 16.000 Tweets klassifiziert, mhm. gesammelt und klassifiziert. Ähm, und dann kann man auf neue auf neue Daten gehen. In unserem Wettbewerb haben wir es dann so gemacht, wir haben die Tweets klassifiziert, haben einen Teil zurückbehalten, haben den anderen Teil den, den Forschern gegeben und dann den zurückbehaltenen Teil zum Testen schließlich genommen. Und dann haben die es geschafft, ungefähr na, eine Erkennung von ungefähr 80 Prozent hinzukriegen. Das ist nicht gut genug, um irgendwas automatisch zu filtern, aber es ist gut genug, um zum Beispiel so ein Warnsystem zu machen, mhm. ja.
0: Aber, aber wie haben die das hinbekommen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, diese 80 Prozent zu erreichen. Was naja. haben die sozusagen mit den Daten dann gemacht?
1: Was haben die mit den Daten gemacht? Also, mit den
0: klassifizierten. Die,
1: die haben, also was man, was man typischerweise macht, äh, so klassisches Machine Learning geht so, dass mhm. man aus diesen Daten sich Merkmale rausholt. Also Merkmale sind zum Beispiel bestimmte Wörter. Ähm, beziehungsweise Wörter im Vergleich, also Wörter, die besonders häufig auftreten im Vergleich zu zum sonstigen Wortschatz. Man vergleicht das dann mit Zeitungskorpora oder sowas. Ja, Das sind besonders spezielle Wörter. Dann äh, Emojis, Ausrufungszeichen und so, solche Dinge. Die werden also ähm, als Features da reingefüttert. Und ähm, dann wird auf diese Daten gelernt, okay, das ist dieses und dieses und dieses Feature trifft zu. Also man hat äh, ein Wort, was äh, besonders häufig in Hate Speech vorkommt. Äh, man hat ein anderes Wort, was so und so häufig da drin vorkommt. Also im Vergleich häufiger. Man hat au außerdem noch äh, gewisse Emojis zum Beispiel. Und diese Features und dadurch lernt das System dann, aha, wenn dieses und dieses und dieses Feature zusammenkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich dass das äh, dass ich das klassifizieren muss als hassrede
0: okay und ja? das gelingt dann aufgrund dieser datenbasis die sie zunächst einmal anlegen sogar wenn es um also gerade bei twitter dann hat man ja im Zweifel auch falsche Grammatik, eine abgekürzte Rechtschreibung, eine ganz andere Art und Weise sich auszudrücken, als sie im Duden vielleicht gelehrt wird. Dazu kommen ja dann noch so Themen wie Ironie zum Beispiel, dass man vielleicht das Gegenteil von dem schreibt, was man eigentlich meint und dass der Computer das trotzdem irgendwie erkennen muss. Und das gelingt dann sozusagen auf, ja, auf Basis dieser großen Datengrundlage.
1: Jo, tatsächlich funktioniert okay. Ironie sehr schlecht. Mhm. Ironie ist richtig schwer. Ne? Und ja. äh, also so, wir haben auch so implizite Geschichten, implizite Beleidigungen, haben wir uns dann beim, beim zweiten Versuch nochmal angeschaut. Ähm, das war sowas wie ähm, ein Beispiel, bei dem hat wohl als Kind die Schaukel zu nah an der Wand gestanden oder sowas. Ja. Mhm. Mhm. Das ist ausgesprochen implizit und ähm, das, das ist fast nicht zu kriegen.
0: Ja. Es sei denn, man sammelt wirklich genau diese Formulierungen.
1: Ja, aber die sind unheimlich Wand, kreativ. Ja. Hm, ja, also, ja, hm. die sind unheimlich kreativ. Da findet man dann ähm, mal ein paar in den, in den Trainingsdaten und dann sind in den Testdaten wieder ganz andere. Ja. Das ist schwierig. Ähm, ich glaube, das, das erkennt man ja als Mensch schon kaum. Ja.
0: Was motiviert Sie bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu Hassrede?
1: Ähm, hier, glaube ich, haben wir ein äh, Thema der ähm, Sprachtechnologie was äh, wirklich auch was bewirken kann. Also ich suche eigentlich immer nach Themen, die gesellschaftlich relevant sind. Ja. Eigentlich, äh, was nützt mir das, wenn ich jetzt ähm, ein Thema habe, wo ich ähm, was ich die Firma unterstützen kann, bessere Werbung zu machen oder sowas. Kann ich auch machen mit meiner Sprachtechnologie. Ist aber mein persönlicher Anspruch, ist eigentlich was zu machen, was äh, eine gesellschaftliche Relevanz ist und was die Menschheit irgendwie weiterbringt. Und äh, diese Hassrede ist etwas, was ja in den letzten Jahren wirklich eigentlich auch ganz schrecklich geworden ist. Ja? Wir haben ähm, Menschen, die sich davon so aufstacheln lassen, dass sie wirklich gewalttätig werden. Und äh, ich finde, dass es wichtig ist, was zu tun, zu versuchen, mit meinem Teil, mit meinem Wissen, mit dem, was ich kann, äh, beizutragen, äh, dass es hier eine Verbesserung gibt. Das ist eines der Themen, die mich... Interessieren, weil sie gesellschaftlich relevant sind.
0: Weil eben diese Hate Speech, gerade wenn sie dann auch noch, was wir vorhin ja nur angedeutet haben, vielleicht sogar schlimmstenfalls automatisiert noch stattfindet und gepusht werden. Das haben wir alles auch im Rahmen von Fake News und so weiter mitbekommen, diesen Internet-Trollen und so weiter. Das ist ja auch eine Form des Missbrauchs der Meinungsfreiheit, nicht wahr? Dafür ist sie nicht gedacht und damit potenziell ja tatsächlich perspektivisch auch demokratisch gefährdend.
1: Eigentlich ist es sogar eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wenn ich mich nicht mehr traue, im Netz ja. meine Meinung zu sagen, weil ich da danach bedroht werde, wird insofern meine Meinungsfreiheit dann eingeschränkt durch diese Sachen. Ja, Das ist, das ist nämlich genau andersrum, als die Leute hm. immer sagen. Ne?
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht noch wünschenswert oder notwendig, um dem Thema Hassrede noch entschiedener und auch effektiver entgegenzutreten?
1: Ähm, da habe ich zwei Perspektiven. Die eine Perspektive für mich als Wissenschaftlerin, ähm, es reicht nicht aus, dass die Firmen die Hassrede-Sachen löschen, filtern. Ähm, es müssten eigentlich genau diese gefilterten Sachen äh, zur Verfügung gestellt werden, damit wir daran Systeme trainieren können, damit wir daran forschen können und ähm, uns auch überlegen können ähm, und auch herausfinden können, wie groß ist denn das Problem zum Beispiel, ne? So also wenigstens also anonymisiert natürlich, ne? ich, ähm, darum geht es nicht, aber ähm, diese Daten müssten uns zur Verfügung gestellt werden und nicht in den Firmen verbleiben. So das, das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, dass man schon verstärkt auch dagegen, dagegen reden sollte. Man sollte das nicht einfach immer alles hinnehmen wenn so üble Beleidigungen und ständig ähm, ständig Diskriminierungen im Netz umherschwirren, als ob das das Einzige ist, was die Leute denken. Das okay. ist ja nicht so. Die meisten denken ja nicht so. Die meisten ja. Menschen äh, diskutieren ja auch ganz vernünftig. Aber unsere Diskussionskultur geht kaputt, wenn diese Menschen Überhand nehmen. Und ich persönlich und privat äh, versuche ich immer noch dann auf Facebook dann mal zwischendurch mal sowas zu sagen, ne, pass mal auf, sowas kann, kann man nicht sagen, sowas darf man nicht sagen, das ist nicht in Ordnung zum Beispiel. Und das fände ich fände ich sehr wichtig, dass das äh, auch viele Leute machen.
0: Das heißt, Sie ähm, möchten sozusagen dazu ermutigen, nicht äh, zu resignieren oder abzuwinken nach dem Motto, an der Stelle hier lohnt sich jetzt auch keine Diskussion. Das ähm, ist ja auch eine naheliegende Reaktion, Ich wenn man auf Hate Speech ähm, trifft im Netz, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt das Gefühl, gut, da kann ich jetzt bei dieser Person ganz konkret wahnsinnig viel bewirken, wenn ich jetzt zurückkommentiere, sondern äh, im Zweifel validiere ich das sogar noch, äh, weil ich eben Beachtung schenke und motiviere damit vielleicht noch zu einer weiteren äh, starken Reaktion, die dann zurückkommt. Aber Sie sagen, äh, Sie weisen darauf hin, es geht ja darum, deutlich zu machen, dass äh, diese laute Minderheit am Ende eben doch eine Minderheit ist.
1: Genau, es geht nicht um diese Person, die das geäußert genau. hat, sondern es geht um die anderen, die ja. das auch alle lesen. Ja? ja, Also diese Person werde ich nicht ändern können, aber äh, ich werde klar machen können, dass, dass äh, so eine Art der Diskussion nicht akzeptabel ist und dass wir anders diskutieren wollen, ja.
0: Ein anderer Begriff, ein anderes Thema ganz kurz noch. Sie haben vorhin äh, das Wort Roboterjournalismus äh, mhm. erwähnt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Steht denn zu erwarten, dass diese Art der computergesteuerten Sprache, zum Teil ja auch der Automatisierung, äh, zunehmend auch im Journalismus Einzug hält und dass tatsächlich vielleicht irgendwann ganze Artikel von... Computern verfasst und veröffentlicht werden, ohne dass dann menschlicher Journalist in Anführungszeichen noch irgendwas Nennenswertes mit zu tun
1: hat? Gibt es ja schon längst, aber in eingeschränkten Bereichen. No. Ja. Es gibt es gibt äh, Roboterjournalismus, es gibt wunderbare Texte über das Wetter, es gibt wunderbare Texte über Fußballspiele äh, und Börsennachrichten. Das ist mhm. so das, was ich was ich im Moment kenne. Das ist auch alles relativ ähm, standardisiert und ähm, ja also ich äh, glaube aber nicht dass das was ähm, was Qualitätsjournalismus ausmacht das sind ja nicht äh, sind ja keine Wetterberichte ja äh, ich glaube nicht dass sowas wirklich ähm, auf eine vernünftige Art und Weise durch äh, durch Roboter zu erstellen ist die Dinge die man die, die routiniert sind, die die einfach äh, Routine, Routine arbeiten, sowas wie Fließband arbeiten, die kann man äh, wunderbar auch durch ähm, automatisierte Verfahren ersetzen. Und das wird auch so sein. Also, denn das ist einfach billiger und schneller.
0: Sie sehen jetzt noch nicht, dass diese Säulen der Information Science, also das Suchen von Informationen, das Strukturieren von Informationen und äh, im Zweifel auch daraus wieder das Generieren neuer Informationen, dass das auf absehbare Zeit äh, sprachbasiert von einer KI äh, wirklich übernommen werden kann für etwas komplexere Themen.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Hm. Woher rührt denn Ihre persönliche Faszination für Sprache? Machen wir mal einen kleinen äh, Schritt äh, zurück ähm, in Ihre mhm. Vergangenheit. Gab es dafür eine Art Initialerlebnis? Sind Sie in einem wahnsinnig belesenen Haushalt groß geworden? Woher rührt dieses Interesse?
1: Nein, ich komme aus einem Friseurhaushalt. Mhm. Ähm, aber ähm, ich war schon, also erstens bin ich schon immer sehr gerne gereist. Ich habe mich immer sehr für andere Kulturen interessiert und dazu gehört so eine Neugier auf eine andere Kultur, dazu gehört auch ähm, die Sprache zu sprechen. Oder zumindest ein bisschen die Sprache zu sprechen. Ich bin also schon ähm, als Schülerin, ähm, war ich damals in Frankreich zum Schüleraustausch, wir waren in La Rochelle und es war einfach wahnsinnig spannend, in einer anderen Familie schon als 15-Jährige zu sein und um zu, um zu sehen, dass die Menschen anders leben, dass das aber auch okay ist. Die leben anders, sie haben andere Werte, aber es ist auch in Ordnung. Und ähm, ich bin ja dann als äh, Studentin für ein Jahr nach Japan gegangen.
0: Haben dafür ja sogar, glaube ich, ihr Studium unterbrochen.
1: Genau, ich habe mein Studium ja. unterbrochen für ein Jahr, um äh, nach Japan zu gehen. Ich habe dort einen Sprachkurs gemacht, ähm, bekam da auch ein Stipendium für dieses Jahr. Und ähm, das hat, hat es dann natürlich extrem geprägt. Ja? Also diese Kultur ist einfach sehr anders. Die Menschen denken anders, sie leben anders. Und es ist auch gut. Und jeden Moment, vor allen Dingen, wenn man länger mal da ist, ne, ja, jeden Moment muss man irgendwie seine eigenen Werte und sein eigenes Leben in Frage stellen. Ist das eigentlich so okay, wie ich das mache und denke? Oder äh, muss ich das in Frage stellen? Ist es, ist es eigentlich anders? Und äh, beide, also je nachdem, wie die Antwort ausfällt, das ist, ist jetzt mal egal. Auf der einen Seite stärke ich, ähm, mein, mein Bewusstsein für meine eigenen Werte und auf der anderen Seite stelle ich Sachen in Frage, äh, die ich äh, ja über die ich sonst nicht nachgedacht habe. Ne? einfaches Beispiel äh, Hygi Hygienestandards waren schon mhm. immer sehr viel höher in Japan. Kein Mensch geht mit Schuhen in ein Haus, auch kein Handwerker. Ja. das habe ich mir, da habe ich dann auch gedacht, hm, das ist etwas, äh, dass ich was sicher gut ist, also was ich auch teilweise übernommen habe.
0: Absolut, das, aber das ist ja sozusagen ein ein Vorteil oder eine schöne Seite am Reisen grundsätzlich, nicht wahr? Dass man natürlich etwas über den Ort lernt, hoffentlich, wenn man mit etwas offenen Augen unterwegs ist, den Ort lernt, den man da bereist, aber idealerweise damit dann auch etwas über sich selbst lernt, vielleicht, weil man Unterschiede feststellt und nochmal aus einer neuen Perspektive darüber nachdenken kann. Aber warum interessiert Sie diesbezüglich gerade die Sprache als Thema so sehr. Sie hätten ja aus äh, diesem grundsätzlichen Interesse an Unterschieden, an Kulturen, am Reisen, alle möglichen Wege einschlagen können von der Kulturhistorikerin. Ich muss es jetzt nicht aufzählen, ist ja hm. selbstverständlich. Warum hm. ist es die Sprache?
1: Das ist unser zentrales Kommunikationsmittel. Ich, äh, ich interessiere mich für Menschen, ja, hm. für die anderen Menschen und um mit denen zu sprechen oder mich mit denen auszutauschen, äh, muss ich mit denen reden. Und äh, das macht, ja, das macht, hat mir einfach immer schon unheimlich viel Spaß gemacht. Damals, wie gesagt, damals in der Schule mit äh, Englisch und Französisch, aber dann auch mit Japanisch. In dem Moment, wenn man wenn man eine Weile da ist und dann anfängt, nachts auch in der Sprache zu träumen, habe ich das Gefühl, es verändert sich auch was im Gehirn. Mhm. Und, das ist einfach ein ganz,
0: ganz anderer Zugang, der dadurch entsteht.
1: Ja, und ich habe wunderbare Leute kennengelernt, ja. indem ich mit denen sprechen konnte. In Japan ist es mir mal passiert, da bin ich in ein Geschäft reingegangen, ne, so blond und blauäugig, wie ich bin. Ne. Und äh, die Leute in diesem Geschäft, in dem kleinen Ort, haben sich furchtbar erschrocken. Die hatten einen, haben einen Riesenschreck gekriegt und haben jetzt gedacht, um Gottes Willen, sie können nicht mit mir reden. Und zum Glück konnte ich dann ja schon ein bisschen Japanisch. Ne. Und daraus hat, haben sich ähm, interessante Gespräche entwickelt. Also das war richtig gut. Ja, ja. ja also ich denke, Sprache ist, ist so eins der wichtigen Dinge. Und ähm, ich finde es auch find's auch sehr wichtig, wenn ähm, junge Leute vor allen Dingen erstmal rausgeht, Sprache kennenlernen und sich nicht in ihrem in ihrem Dorf in ihrer Stadt vergraben und sagen, alles andere ist sowieso Mist, außer dem, was ich da toll finde.
0: Das ist dann ja auch wieder fast so eine Frage der der Völkerverständigung und äh, der grundsätzlichen Horizonterweiterung. Absolut. Ja. Absolut, das gehört dazu. Wie und wodurch ist dann bei Ihnen noch die Komponente Computerlinguistik, die Technologiekomponente
1: hinzugekommen. Das war, das war eigentlich, also ich habe damals angefangen zu studieren und habe dann ja. erstmal, wie das so ist, mit 18, man weiß nicht, was man eigentlich so genau machen, will, dann habe ich erstmal Germanistik gemacht und habe dann festgestellt, nach einem Semester habe ich festgestellt, hm, also die Literaturwissenschaft finde ich jetzt nicht so spannend. Und ähm, außerdem, diese, diese Beschränkung auf deutsche Sprache war mir auch zu wenig. Und dann habe ich aber erstmal Linguistik gesehen, da habe ich diese formalen Sachen gesehen. Das fand ich spannend, weil ich gleichzeitig auch ein Interesse an Mathe hatte. Mhm. Also mir hat Sprache und Mathematik beides gut gefallen. Informatik gab es bei uns damals noch nicht, das ist einfach schon ewig her. Ne? Und dann bin ich durch ähm, damals in, an, an der Uni Bielefeld durch Professor Metzing an die Computerlinguistik gekommen Und, und habe dann gesehen, dass mir das nicht nur die Mathematik, sondern auch das Programmieren unheimlich Spaß macht. Und wenn man dann Sprache und Programmieren miteinander kombinieren kann und kann dann plötzlich auch Ergebnisse sehen, ja, wir haben damals ein Generierungssystem für japanische Wegbeschreibungen gebaut. Das war noch vor Google Maps. Da gab es das noch nicht. ne? Ach
0: was? ja. Und
1: plötzlich ähm, mein Programm konnte plötzlich äh, ich konnte dem sagen, ich will auf dem Stadtplan von A nach B und konnte mir plötzlich auf Japanisch eine Wegbeschreibung erzeugen, einen Text erzeugen. Und ich hatte das programmiert. Das war unheimlich toll. Das hat unheimlich Spaß gemacht.
0: <lacht> Schön. Ja, so hat das alles angefangen für Sie mhm. und ähm, heute, das haben wir schon äh, eingangs natürlich verraten, unterrichten Sie Information Science an der Hochschule Darmstadt. In welchen Studiengängen tun Sie das dort?
1: Einfach nur im Studiengang Information Science. Ja.
0: Okay, ja. das ist einfach der Studiengang. Dort kann man Sie antreffen <lacht> genau. und Ihre Vorlesung besuchen. Genau. Hat äh, die Informationswissenschaft, die Information Science an der Hochschule Darmstadt äh, aus Ihrer Sicht ein bestimmtes Profil, eine bestimmte Schwerpunktsetzung, vielleicht auch bestimmte Praxisprojekte äh, oder beispielhafte Projekte, die sozusagen hervorstechen, äh, die Sie gerne noch mit erwähnen würden?
1: Naja, wir haben ein Profil mit recht viel Technik. Also wir mhm. ähm, unsere Studierenden programmieren sehr viel. Im Moment in Python. Ich sage im Moment, weil sowas bleibt ja nie für ewig. Ne? Wir äh, haben auch Forschungsprojekte. Wir, ab, wir forschen auch, ja im Moment gibt es dieses äh, Hate Speech, automatische Erkennung von Hate Speech als Forschungsprojekt und wir unterrichten auch in diesem Kontext. Also, ich habe zusammen mit einer Kollegin ein Lehrbuch über Sentimentanalyse geschrieben. Und veröffentlicht und da in diesem Kontext ähm, unterrichten wir auch mit diesem Lehrbuch, da geht es darum, also Sentimentanalyse, äh, versucht äh, Meinungsäußerungen zu klassifizieren, also zum Beispiel Amazon-Produktreviews, äh, ähm, ob die jetzt positiv oder negativ sind und was genau daran positiv, was genau die Leute positiv oder negativ gefunden haben. Und äh, dann weitergehend natürlich auch noch, wie ist das mit Ironie und äh, wie ist das mit äh, Spam in diesem Bereich, ne? die Leute spammen das auch zum Teil zu. Wir haben also dieses Lehrbuch geschrieben und die Studierenden können lernen, von Anfang bis zum Ende hat jeder von ihnen eine Sentimentanalyse programmiert, mindestens eine, wahrscheinlich mit mehreren Methoden, normalerweise mit mehreren Methoden. Dann haben wir natürlich auch ähm, einige Sachen im Bereich Bibliothek. Das machen allerdings Kollegen von mir. Ne? Mhm. Das heißt, äh, viele unserer Absolventen gehen auch in Bibliotheken, um dort äh, Informationen zu strukturieren, vor allen Dingen aber auch bei der Suche zu helfen. Ähm, dann haben wir Visualisierung in dem Bereich, machen wir einiges Tja, und Sprachtechnologie auch mehrere Projekte.
0: Welche Interessen oder Fähigkeiten sollten Studierende mitbringen, die erwägen, äh, bei Ihnen studieren zu wollen? Wahrscheinlich studieren. ähnlich wie Sie. Äh, Sprache und äh, Mathematik <lacht> wahrscheinlich schaden schon mal nicht.
1: Genau, ein, ein ja. bisschen Offenheit für ja. ähm, dafür auch, äh, sich mal an den Computer zu wagen. Mhm. Und ähm, ja, Sprache, Interesse an Sprache, Interesse an ein bisschen Programmieren auch, ähm, wäre schon sehr hilfreich. Also Spaß, Interesse an den Themen, das ist das Wichtigste. Ja, Die müssen nicht alles Mögliche vorher können, sondern die sollen wirklich das auch studieren wollen. Das ist ganz wichtig.
0: Mit Lust dabei sein, Neugier da. Genau. Mit genau. Ja. Welche Möglichkeiten beruflicher Natur gibt es im Anschluss? Sie haben gerade schon die Bibliotheken beispielhaft angesprochen.
1: Normalerweise haben wir praktisch keine Arbeitslosigkeit bei unseren Absolventen. Ähm, die gehen in Firmen, äh, um dort äh, zum Beispiel technische Dokumentation zu machen, um äh, Informationen zu strukturieren, um Projektmanagement zu machen, überhaupt, also Wissensmanagement ganz allgemein.
0: Also eigentlich ja breit, breit angelegte Anwendungsbereiche rund um das Thema Information und Wissen. Genau. Mit rosigen Zukunftsaussichten. Das klingt auch also, eigentlich vielversprechend, wie ich finde. Ja,
1: also auf jeden Fall gute Zukunftsaussichten. Ja, ja.
0: schön. Dann, bevor ich Sie jetzt auch gleich in die Zukunft entlasse, würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen in diesem Gespräch, die haben wir in jeder Folge mit drin und das sind die sogenannten Halbsätze, das würde bedeuten, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen Halbsatz nennen, vorschlagen und wir schauen einfach, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen überhaupt dazu was in den Sinn kommt, muss auch nicht zwangsläufig Ihrerseits ein Halbsatz sein, das können Sie gerne so knapp oder ausführlich machen, wie Sie mögen. Versuch's mal. An der Information Science insgesamt begeistert mich?
1: Die Vielfältigkeit.
0: Also genau diese Interdisziplinarität, die wir ja. vorhin ja auch schon angesprochen ja. haben. Ja. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Ähm, das Auslandsjahr in Japan.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Einerseits Forschungsarbeiten, erfolgreiche Forschungsarbeiten mit Publikationen. Andererseits wenn ich wirklich tolle Studierende habe, die womöglich sogar ähm, in eine Promotion münden.
0: Mhm. Dann ist das äh, ein befriedigendes Gefühl sicherlich ja. zu wissen, dass sie da begleitet haben zu können. Auf jeden Fall. Die Frage, ob die sozialen Medien Fluch oder Segen für unsere Gesellschaft sind?
1: Ähm, eher Segen. Ich finde es toll, dass man sich austauschen kann auf eine ganz neue Art und Weise und dass auch jeder frei dort äh, sich austauschen kann.
0: Man braucht eben nur bestimmte Rahmenbedingungen dafür.
1: Als ich noch Studentin war, vor Ewigkeiten, da gab es das ja alles noch nicht. Da war es dann so, dass wir mal irgendwann beschlossen haben, wir wollen auch mal eine Radiosendung machen. Es war aber damals illegal, Radio hm. zu senden. Das heißt, wir haben also Wie ist, haben ist alles so verjährt, ne? Also wir haben das okay. dann auf Kassetten okay. aufgenommen und ja. und äh, haben dann irgendwann abends spät sind wir dann mit einem Sender auf den Berg gestiegen, um das zu senden. Und äh, aber das ist das ist doch toll, dass es äh, dass es die Möglichkeit gibt, dass äh, Menschen auch mal selber kreativ äh, Medien machen. Ja.
0: ja. diese oft besprochene äh, Demokratisierung der Medienlandschaft mit allen Herausforderungen, die damit natürlich einhergehen, aber eben auch großen kreativen äh, und anderen Möglichkeiten.
1: Das finde ich, das finde ich erstmal toll. Ja.
0: Mhm. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: ähm, genau zu schauen, aus woher Informationen stammen. Das ist für Studierende oft sehr schwierig ähm, heutzutage. Wir sind in die Bibliothek gegangen und wussten, alle Informationen, die wir da haben, können wir verwerten. Die gehen aber, suchen aber nach irgendwas im Internet und finden dann Webseiten von Firmen zum Beispiel. Äh, man muss sich jetzt aber überlegen, diese Firmen... Die geben ja diese Informationen aus dem Schippt Grund, nicht einfach, weil sie die, weil sie aufklären wollen, sondern meistens, weil sie damit ein finanzielles Interesse verbinden. Die wollen ja was verkaufen. So und das heißt, diese Information ist mit großer Vorsicht zu betrachten. Und das ist für die Studierenden heutzutage sehr schwer.
0: Ja, ist schwer ist es ja für uns alle, also für die Studierenden natürlich auch für vielleicht etwas ältere Menschen, für meine Eltern, für, für die Eltern ihrer Studierenden vielleicht auch. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass es vielleicht sogar für heutige Studierende leichter ist, weil sie in dieser äh, Mediengesellschaft ja auch aufgewachsen sind? Oder ist es eher das Gegenteil der Fall, dass sie sozusagen gar nicht erst äh, in der Form gelernt haben, diese kritische Distanz, was ähm, eben die Quellenarbeit äh, anbetrifft?
1: Also ich habe hab das Gefühl, dass es das ein ganz großes Problem ist bei den jungen mhm. Leuten. Nachzugucken, was äh, wo, wo diese Information herkommt. Wir hatten, weiß nicht, früher gab es die Bildzeitung und den Rest oder so, ne? <lacht> Aber ähm, die Zeit, es gibt auch gibt inzwischen ganz viele Grauzonen und das ist für die Studierenden sehr schwer. Ich glaube, das ist äh, schwerer als für die ältere Generation, die noch ähm, damit aufgewachsen ist, dass dass es Zeitungen gab und dass es Radio gab und ähm, es gab äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und, und Fernsehen und das war es dann aber auch. Und äh, dann ist alles mögliche andere dazugekommen. Einerseits haben diese Leute, die älteren Leute, dann oft das Problem, äh, dass, dass das alles ganz gruselig ist. Ja? Also, dass, dass sie denken, das können sie, damit können sie überhaupt nichts machen. Also so von, von wegen Social Media, nee, damit mache ich nichts, das ist super gefährlich. ne? Hm. Andererseits ähm, können die jungen Leute, ja, die, die kriegen das alles, äh, haben das alles auf einmal bekommen und, und schaffen es oft nicht, ähm, das auseinanderzuhalten. Wo kommt das eigentlich her und was was ist der Hintergrund? Warum hat jemand diese Information dahingestellt? Ja und äh, warum sollten Sie in die Bibliothek gehen, wenn wenn Sie doch auch einfach googeln können? Ne? Ja. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch für für Journalisten nicht einfach ist zu gucken, denn äh, die Information muss auch immer schneller gehen, immer schneller rausgehen, ja. Und ähm, trotzdem muss man eigentlich sehr sorgfältig nach wie vor recherchieren. Woher kommt die Information? Ne? Äh, wie, was ist mit den Fakten da drin? Ne? Ist das, sind das Fakten oder äh, ist das aus dem Zusammenhang gerissen? Ist das falsch? Ist ja auch nicht. Ist sicher. Auch nicht so einfach.
0: Nächster und potenziell letzter Halbsatz. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Information Science in?
1: In der Verarbeitung von Sprache.
0: Nach wie vor. Nach wie vor. Das bleibt dabei. Dann sind Sie auf dem das richtigen Dampfer unterwegs. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann kann ich Sie dazu natürlich nur beglückwünschen, dass Sie genau ja. das tun, was Sie für sich auch wirklich nach wie vor am spannendsten finden.
1: Ja, ja also auf jeden Fall ist es... Habe ich das, ist das, ist das alles, habe ich das alles richtig gemacht für mich persönlich.
0: Schön, schön. Ja, das ist schon Und okay. davon haben wir ja heute auch profitiert, indem Sie so schön uns davon erzählt haben. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, Frau Professor Dr. Siegel. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.